0: E os direitos sexuais e reprodutivos ficam muito aquém quando as pessoas com deficiência nem são consideradas sexuadas. Então ninguém nem pensa numa campanha, por exemplo, de prevenção ao HIV AIDS em braille, porque a gente nem lembra que as pessoas cegas fazem sexo, ou têm o direito de ter filho, ou de não ter filho, de, como, né, de escolher a sua vida amorosa, a sua vida sexual. Os direitos
1: sexuais e reprodutivos das pessoas com deficiência, e especialmente das mulheres, estão longe de serem contemplados. É sobre esse tema que eu converso hoje com a psicóloga e professora da Unesp, Ana Cláudia Bortolosi, autora de Sexualidade e Deficiências. Livro que ganha uma nova edição esse semestre. Eu sou Luara Calvinique e este é o podcast da semana. Nesse papo que você escuta a seguir, a psicóloga lembra do preconceito que sofrem as pessoas com diferentes deficiências quando o assunto é sexo e vida conjugal. Menciona também a falta de educação sexual direcionada e de campanhas acessíveis de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Ela relata ainda o que as mulheres com algum tipo de deficiência têm de enfrentar quando desejam engravidar. Escuta essa nossa conversa. Ana Cláudia, nesse nosso papo, eu queria falar especificamente sobre a mulher com deficiência. ali, né? De que maneira essa mulher é vista pela sociedade quando a gente fala dos seus desejos sexuais?
0: Bom, então, primeiro que a gente tem que considerar né, que é, nós estamos falando dos direitos sexuais e reprodutivos, já de uma parcela da população que tem que lutar por isso que são as mulheres. Então, em relação às políticas públicas e tudo mais... Quanto dessas mulheres elas estão sendo beneficiadas por esses direitos? Porque elas sabem desses direitos, elas têm essa informação, elas vão atrás dos seus direitos, né? em relação, por exemplo, à classe social, econômica, conta muito o quanto as políticas públicas atingem as diferentes, as diferentes pessoas, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala pessoa com deficiência, é uma condição a mais dessa pessoa que agrava a vulnerabilidade dela em relação à sua existência, às suas condições sexuais, afetivas e também aos seus direitos. Primeiro que a deficiência, ela eu considero a partir do modelo social uma condição que é imposta pelas dificuldades que a sociedade tem de agregar as diferenças e não pelo modelo médico que, é, que vê a pessoa com deficiência como uma, um déficit, uma coisa nela, né? Então é o que falta na pessoa, o quantos decibéis... Quanto de visão, quanto de limitação motora ou cognição existe nessa pessoa. Isso é um modelo médico. A gente parte de um modelo social que diz o que a sociedade não tem feito para que essas pessoas com diferentes condições, vamos dizer assim, tenham as mesmas possibilidades de existência de todo mundo. Então, só daí a gente já parte por essa noção né, de que ó, a gente tem feito pouco, pouca coisa. Então, se a gente pensar nos direitos sexuais e reprodutivos, ou quem é a pessoa com deficiência, que lugar no mundo ela tem. A gente tem lutado pela inclusão escolar, pela inclusão laboral, que é o trabalho. Mas o quanto a gente tem feito para a inclusão sexual? Muito pouco, né? A gente não fala sobre esse assunto. Quando fala, é, é cercado de mitos, tabus, umas ideias distorcidas.
1: E o que significa a inclusão sexual e qual a relação disso com o direito sexual e reprodutivo?
0: A inclusão sexual é a possibilidade das pessoas existirem sexualmente, quer dizer, todos somos seres sexuados, nascemos dotados de desejo, de erotismo, fazendo sexo ou não, a gente é um ser sexuado, sendo esse sexo de que maneira for. O que a gente fala de inclusão sexual é considerar que as pessoas são sexuadas a partir desse princípio básico de que como é ser humano, é um ser sexuado e como eu falo um ser social, esse ser sexuado está implícito uma série de padrões normativos, então de conjugalidade, de reprodução, quer dizer, a gente tem que casar, a gente tem que ter filho, a gente tem que ser heterossexual, quer dizer, a gente tem é, pautado um monte de coisa do que é normal em sexualidade. E os direitos sexuais e reprodutivos ficam muito aquém quando as pessoas com deficiência nem são consideradas sexuadas. Então ninguém nem pensa numa campanha, por exemplo, de prevenção à HIV Aids em Braille, porque a gente nem lembra que as pessoas cegas fazem sexo, ou têm o direito de ter filho, ou de não ter filho, de como, né, de escolher a sua vida amorosa, a sua vida sexual. Então, é nesse sentido que a gente luta por uma inclusão sexual para lembrar que as pessoas todas têm sexualidade e que a gente deveria dispor de todos os quaisquer recursos para que elas tenham a expressão garantida da sua sexualidade. Por exemplo, uma pessoa com lesão medular, ela poderia fazer jus ao planejamento familiar, que é caríssimo para você fazer um tratamento, por exemplo, para ter uma inseminação artificial, se ela tiver um problema de ejaculação e de fecundação. Então são coisas que tá, tá garantido na lei, mas que ninguém nem sabe, ninguém nem vai atrás, por conta dessa ideia de que são seres ah, menos sexuados, ou que não fazem sexo, ou quando fazem é um sexo desprazeroso e tudo mais, né?
1: E a que você associa esse senso comum aí?
0: Há um grande preconceito, de novo, voltado a essa ideia de normalidade, a gente tem uma noção de, do que é ser normal, né? E ser normal, sexualmente, como eu disse, é ser hétero, é ser magro, é ser branco, é ser né, uma série de condições que colocam o sujeito em vantagem social. Então, o um grande preconceito é... Alguém que, que foge do padrão... Tem uma possibilidade de vida amorosa... Sexual menor... A gente brinca e fala... Nossa, como que ela com deficiência tem um namorado e eu não tenho? Quando alguém pensa isso... É fruto de um preconceito imenso... Porque a gente é possível de despertar desejo... Amor em qualquer pessoa... E também ser amado, né? Então... Essa relação de que quanto mais funcional, normal a gente for, mais no mercado amoroso eu tenho chance, é muito vendido, entre aspas, numa sociedade competitiva, capitalista e tudo mais. Então, assim, a mesma forma que alguém quer ser magro como a moça da revista, né, as pessoas com deficiência acham que só vão ser amadas se elas forem funcionais ou menos deficientes, vamos dizer assim. O que é um equívoco, só que isso reforça esses, esses estereótipos, esses essas marcas nesse sujeito de desvantagem, e aí a gente começa a, assim, quanto eu, eu defendo que uma sociedade inclusiva coloca isso em xeque, quanto mais a gente vê as pessoas com deficiência casando, tendo filhos, constituindo famílias, mais visibilidade isso vai ter e mais possibilidade da gente perceber e entender, não, são pessoas, têm os mesmos direitos, as mesmas possibilidades. Agora, se eles ficam escondidos, segregados, escondidos, daí a gente começa a reforçar a ideia de que não, então ele não tem sexualidade mesmo, ou é uma sexualidade exacerbada, no caso do deficiente intelectual, ele é tarado, não pode, vai despertar, não pode falar sobre isso. Então é uma série de condições, assim, eu acho que por desinformação e preconceito. <música>
1: A gente tem alguns influencers que têm deficiência e falam de sua sexualidade nas redes sociais, como, por exemplo, a Leandrinha Duarte, enfim. E essas pessoas sofrem com a ação de haters, né? Então, a minha pergunta é em relação a essas pessoas. Por que que incomoda tanto esse assunto?
0: Incomoda porque você lidar com alguém com deficiência é lidar com a imperfeição, é, é lidar com a ideia de que, eu não sou, que o ser humano não é perfeito. E isso machuca, então assim, é, que, é como as pessoas que são homofóbicas que hostilizam os homossexuais, é o medo de eu ser, o medo de eu estar nesse lugar, o medo de eu ter esse desejo, porque uma deficiência adquirida pode acontecer com qualquer pessoa, nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência em qualquer momento da nossa vida, e em geral, no envelhecimento, na vida mais envelhecida, a gente adquire algumas deficiências, né? Ao longo da vida, tal então é uma coisa inevitável do ser humano: de que quer dizer é, é evitável, mas ao longo do envelhecimento, não. Mas assim, é, é, eu, eu hostilizo porque eu morro de medo de ser, então eu hostilizo a pessoa com deficiência porque aquele ser me mostra um espelho da minha é, imperfeição, né, da minha possibilidade de imperfeição. Isso para mim justifica muito esse, esse ódio, né? Além da de, de gente estar tá vivendo no, vivendo hoje numa sociedade em que isso está sendo mais permitido, infelizmente claro. a gente tem espaços em que se pode, né? Ser violentos, agressivos, hostilizar as pessoas e isso tem tido mídia, reper, mídia não audiência, né? Vamos dizer assim repercussão. Então isso me assusta muito. Alguém se locomover para esse espaço para falar mal, hostilizar, para mim é uma, assim, uma coisa horrorosa de imaginar, mas me, me vem muito mais uma, uma imaturidade, uma fraqueza dessa pessoa que se coloca nesse lugar de hater, né, do que da própria condição da pessoa de despertar isso em alguém.
1: Você falou de direito reprodutivo e isso inclui o direito de receber educação sexual e reprodutiva, né? Eu queria saber se as pessoas com deficiência recebem esse tipo de educação considerando suas especificidades.
0: Então, eu defendo muito a educação sexual inclusiva. O que, que é isso? É uma educação sexual que ela é feita no contexto de vida desse sujeito, seja ele onde for, ou numa escola regular ou numa escola turno, né, contra turno, nos espaços que ela tem institucionalizado para aprender alguma coisa. A uhum. educação sexual inclusiva, ela pode usar de todos os recursos que a gente tem disponíveis para a educação sexual, mas tem que ser adaptado para as necessidades de aprendizado, como a gente faz com qualquer disciplina. Então, por uhum. exemplo, com o cego, a gente precisa lançar mão de recursos táteis... É, com o surdo que usa libras, com o intérprete é, com a deficiência cognitiva a gente tem vários recursos né, concretos que a gente trabalha mais a miúde assim, com essa população então, é, pensar na educação sexual é um direito também, é um direito que todo mundo tem mas essas pessoas elas são mais vulneráveis porque essa educação sexual chega muito distorcida. Porque a educação sexual ela pode tanto ser um mecanismo sistematizado, feito por profissionais especializados como eu, por exemplo, que trabalho nessa área faz tempo, alguns professores que fazem cursos e tal, mas ela também existe assistematicamente. É, é, a Alguém que vê televisão, conversa na família, ela aprende sobre sexualidade o tempo inteiro. Então a população com deficiência, na meu ver, ela está ela muito mais relacionada a uma educação sexual assistemática, então eles não entendem direito, eles assistem novela, eles fantasiam, eles têm dúvidas, a deficiência intelectual gera muita dúvida. Então, assim, ah, o que é a laqueadura? Ah, vou costurar dentro de mim, vai ter fio dentro de mim? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito no concreto, né? Então, assim, não é o não ter filho porque você tem uma deficiência, é que ter filho implica em cuidados. Você está preparado para lidar com esses cuidados de uma criança? O que é cuidar de uma criança? Então, vai muito além desse não pode ou pode fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que a educação sexual, ela tem que existir para todo mundo. E se a gente defende a sociedade inclusiva, essas pessoas com deficiência, elas são alunos, elas são adolescentes, eles são adolescentes como quaisquer outras pessoas e merecem, mas uma aprendizagem mais voltada para... O como aprender é que tem que ser mais específico. Quais as necessidades que essas pessoas têm para que, o, que o, o domínio da informação chegue até eles? Então, se prevenir de HIV, se você falar com uma pessoa com deficiência intelectual AIDS é um bichinho que entra, blá, 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 eles falam isso, AIDS é um bichinho, tem que usar camisinha. O que é camisinha? Não sei, mas tem que usar camisinha. Então, não adianta nada falar com eles assim, né? Então, como que a gente vai oferecer uma educação sexual inclusiva? Aquela que garante, de fato, o aprendizado de algumas habilidades que são importantes para a expressão da sexualidade, né? Em relação à prevenção, à vulnerabilidade e tudo mais.
1: Partindo disso, a gente sabe que a educação é um fator importante para se combater o preconceito, né? Então, as pessoas que não são consideradas deficientes, o quanto que elas têm? elas têm acesso a uma educação sexual inclusiva também, né? Que fala desse direito sexual das pessoas com deficiência.
0: Tem muito pouco, né? eu acho que não tem quando se fala em educação sexual de maneira geral, ela é voltada para a parte biológica, então métodos contraceptivos e STs infecções sexualmente transmissíveis esse é o básico, é importante saber sobre isso claro que é importante, mas uma educação sexual ela não é só isso né? a gente fala sobre noções do corpo nomeação do corpo, prevenção à violência o que é um relacionamento abusivo as questões de gênero, lembrando aqui que não é ideologia de gênero, ninguém vai tornar meninos e meninas, isso é uma grande de bobagem, né, a discussão de gênero é o direito, o direito de ser os homens e as mulheres que nós queremos ser numa sociedade em que amarra, né, que tem esse quadradinho claro. pronto, então assim a gente discute, sobretudo, a gente fala que a educação sexual, ela faz parte dos direitos humanos, o direito sexual reprodutivo, nada mais é do que um direito faz parte dos direitos humanos de existir, quer dizer, e, e tem informação sobre prevenção sobre os cuidados com o próprio corpo sobre as habilidades que a gente precisa ter para ser mais, é, mais satisfeito no mundo em relação a si mesmo e aos outros, né, então assim tudo isso faz parte da educação sexual não é só uma aulinha de HIV porque hoje eles põem na internet, eles têm acesso a muita informação, os nossos trabalhos de educação sexual, eles são reflexivos a gente chama de educação sexual emancipatória é entender hum. que a sexualidade faz parte de um mundo histórico o que é ser mulher hoje não era antes? O que é um casamento hoje? né? Mudou muito as configurações de conjugalidades, por exemplo. É tudo histórico, é tudo social, depende da cultura. Mesmo hoje, hoje em dia, o que é ser mulher? Uma pessoa que usa burca, uma pessoa que... No nosso, nosso país, quer dizer, você olhar para a sexualidade de uma forma muito mais ampla, e não para o umbigo. Minha mãe me ensinou a fazer isso, então só isso que é o certo.
1: Me chamou a atenção esse termo, né? Educação sexual emancipatória. Qual a importância de uma nomenclatura como essa? Por que, que é emancipatória?
0: O modelo emancipatório é o que a gente chama de modelo crítico. É você entender a sexualidade na história e ter uma postura crítica, que os nossos valores são construídos. A partir disso, eu posso acreditar no que eu quiser, mas eu não posso ser ingênuo de, de perceber que os valores são sociais e que foi construído numa determinada cultura e num momento histórico daí o que eu vou fazer com isso, se eu quero ter uma perder a virgindade antes, depois do casamento que tipo de casamento eu quero ter o que, que é prazer pra mim, é uma coisa de cada um, mas a gente não pode dizer, ah, isso, isso é assim porque eu nasci assim, o certo é assim claro, e ninguém muda, claro. e o meu umbigo que tá certo, né? porque a gente acaba discriminando quem tem valores diferentes, então a educação sexual emancipatória é uma educação sexual crítica, né? nesse sentido de se entender num, num mundo que é histórico
1: E uma pessoa com deficiência que exterioriza o seu erotismo, ela é julgada por isso ah, atualmente? Ah, ela é
0: muito julgada. Primeiro que assim, de novo, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa com deficiência física, eu lembro uma amiga minha que ficou grávida e um jornalista perguntou pra ela, na cadeira de rodas, né? O que você fez pra ficar grávida? E ela falou, sexo. Então, assim, ninguém Ótimo. faz uma pergunta dessa pra ninguém, né, mas assim, era tão espantoso pra ele que essa mulher pudesse estar grávida, numa, sentada numa cadeira de rodas, que ela, ela deveria ter feito o quê? Inseminação artificial, alguma coisa, menos sexo, não sei o que passou na cabeça dele. Mas ela ficou muito ofendida, ela falou cara, ah, eu respondi pra ser educada, mas assim, eu, ninguém pergunta isso pras pessoas, nem pra quem fez inseminação, ninguém fica perguntando o que que você fez. Isso é uma deficiência física, que a, que, na, que a gente tem algumas limitações, mas é um ser humano íntegro, né? ele só tem limitação motora. Agora, pegando a deficiência intelectual, é muito mais complicado, porque depois da lei brasileira de inclusão que é uma lei muito avançada, se alguém tiver a oportunidade de se informar e ler, ela garante muitos direitos, inclusive sexuais e reprodutivos, da pessoa casar, da pessoa ter filho, que antes da lei isso não existia, eles não tinham os direitos civis, eles não podiam casar e ter filho, eles eram sempre dependentes de um adulto, né?
1: Vale ver uma edição que a gente deu na Gama, que chama Não Mantenha Distância, em que a gente fala bastante disso.
0: Então, eu acho assim, o preconceito existe porque as pessoas falam, mas por que, que ele vai ter filho se, ele não, se a mãe precisa cuidar dele até hoje? Quem que vai cuidar do filho dele? Só que assim, a gente está trabalhando com seres que a gente tem que trabalhar para autonomia. Essas, pessoas, essas crianças, hoje a gente tem deficiência intelectual na idade do envelhecimento. As pessoas estão vivendo e vivendo muito. E esses pais e mães e cuidadores vão morrer. Então a gente tem que trabalhar para autonomia. O quanto essa pessoa pode ter de autonomia o mais possível para viver. Vai precisar de suporte? Vai precisar de ajuda? Vai. Mas quanto adolescente fica grávida aí, a mãe que cuida do, do filho, do neto? Então é a mesma situação. Uma coisa é você precisar de ajuda. A outra é dizer que porque eu preciso de ajuda eu não tenho esse direito. Né? Porque ajuda a gente vai precisar. O meu entrave, falar a verdade, é o econômico. Eu acho que o nosso país é muito desigual. Quem tem recurso econômico tem muito mais possibilidade de, de, de suporte. Suporte social claro. mesmo, né? Recursos para conseguir ter filho, para alguém que eu cuidar. Se eu tiver uma babá full time me ajudando, ótimo. Né? Então, assim, é, o que me, me dói, me machuca, é que os direitos sexuais e reprodutivos esbarram num país que é muito desigual ainda. É muito injusto social e economicamente. E aí a gente vai dizer para alguém, não, você tem direito, mas o quanto esse acesso ao direito? Isso não estou falando só para a vida sexual e reprodutiva, mas para tudo, né? Para o trabalho, educação e tudo mais. Os direitos estão aí, mas a garantia dos direitos ainda esbarra numa questão econômica muito forte.
1: E quando a gente fala de direito reprodutivo, eu queria falar aí do desejo dessa mulher com deficiência, que é outra pauta aqui, se tornar mãe, né? Que tipo de apoio, então, ela recebe hoje ou ela deveria receber?
0: Então, ela deveria receber do Estado, eu acho, né? Tipo assim, das políticas públicas, mas a gente não tem isso. Então, hoje, os casos que a gente tem, que eu estudo, as pessoas me contam e tudo mais, de famílias que, as, que os pais têm alguma deficiência, é, em geral, tem o suporte da própria família. Então, é a avó, o avô que dá, um, dá uma assistência, que leva, que, que ajuda ali no cuidado. Mas lembrando que eles têm que ajudar, eles não vão ser os pais dos netos, né? eles vão ajudar, né, então assim, é reconhecer que sua filha ou seu filho, no caso a mulher, ela é sexuada, ela tem esse direito da maternidade, e mesmo que ela precise de ajuda, ela, ela pode ser mãe, né, não tirar essa escolha. Tem mulheres com deficiência que não querem ser mãe, que falam, eu não quero, não tenho condição, não, vai me dar muito trabalho, eu mal administro minha vida, eu não quero, e tudo bem, mas tem mulheres que querem, e aí se elas tiverem esse suporte social, alguém que ajude... Por que não, né? Por que, que o médico vai dizer para elas, não, você não pode porque você tem deficiência? Isso é uma eugenia, então assim, se tem algum risco de ter um filho com deficiência, tudo bem também. Que nem isso é verdade, é outro mito de que toda pessoa com deficiência vai gerar um filho com deficiência, também é um mito.
1: Para finalizar aqui, que tipo de coisa que essas mulheres que querem ter filhos, né, que querem exercer o seu direito reprodutivo, são obrigadas a ouvir de profissionais? Nossa, assim como tem você.
0: uns absurdos assim: por que, que você vai ter filho se você não sabe cuidar? É, você já tem deficiência, vai pôr mais um deficiente no mundo, é, o seu filho não merece ter uma mãe com deficiência. Também a gente escuta muito quando tem um cônjuge que não tem deficiência. Então a pessoa fala, ah, é um estigma... O Goffman, né, um autor que eu gosto muito que fala do estigma, vai falar que é o estigma de cortesia, que a família toda fica estigmatizada. Então você vai casar com alguém que tem deficiência, você vai trazer a deficiência para a minha família, esse gene da deficiência, sabe? Às vezes é uma deficiência adquirida, não tem nada a ver com genética, mas eu me torno o marido da mulher com deficiência. Então a família toda fica estigmatizada. É muito interessante a gente estudar isso também, né? Por isso que a gente fala o estigma, é um stigma, uma marca, é uma marca que a pessoa carrega. E muitas vezes ela é mais forte que a própria pessoa. Tipo, se eu tivesse uma deficiência, eu, eu não sou Ana Cláudia, eu sou a cega, eu sou a cadeirante. Antes de ser Ana Cláudia, eu sou um cadeirante. Como que pode isso? Né? Então, eu posso ser Ana Cláudia com deficiência, mas eu não sou em si mesma a minha. A minha deficiência faz parte da minha identidade, por exemplo, né se eu fosse uma pessoa com deficiência. Mas eu não sou a deficiência em si, e às vezes ela é tão marcada numa sociedade como uma marca... De, de desvantagem, que ela se torna ela em si própria a pessoa. E isso é uma violência que a gente faz, porque a identidade nossa é muito fluida, rica, a gente tem uma série de coisas que estão mudando também. A deficiência é só uma partezinha da nossa existência. Ana
1: Cláudia, eu queria falar sobre a questão dessa, da vulnerabilidade dessa mulher com deficiência. Como é isso?
0: Isso, olha, isso é fundamental, porque a gente tem que trabalhar se assim, a mulher, de maneira geral, por exemplo, com a, com a história do Covid, com o isolamento social, aumentou o número, muito o índice de violência contra a mulher. Se a gente pegar o índice de violência contra a mulher, a porcentagem de mulheres com deficiência dentro desse número é enorme mas isso ninguém se divulga, ninguém fala, porque as mulheres com deficiência elas têm menos condição, muitas vezes, de se defender, de perceber que aquele relacionamento, às vezes, é um relacionamento abusivo, de se colocar nesse lugar de que é, eu não mereço passar por isso, eu não mereço estar ali, né? De se defender, de buscar ajuda. Então, isso é um índice que me preocupa muito, porque, de novo, a gente volta na, na educação sexual, na possibilidade de trabalhar com essas mulheres. Então, é uma vulnerabilidade que a gente sabe, na literatura, que existe, mas as políticas públicas ignoram. A gente praticamente não fala da pessoa com deficiência, nem nos índices de violência contra a mulher. Né? Então, é uma questão que a gente deveria investir bastante para a prevenção e para a detecção, né, muitas vezes, desse problema.
1: Se você gostou dessa conversa, eu te convido a entrar no site da Gama e ouvir as edições anteriores. Tem a atriz Maeve Jenkins falando sobre a escolha por não ter filhos. O advogado Pedro Abramovai sobre uma outra política de drogas no Brasil. A cantora Letrux em um especial sobre o amor. No site da Gama e em diferentes plataformas de áudio você encontra esses episódios. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. A cada sete dias um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.